0: ¡Música! I wanna ¡Música! Be with you Música y reflexiones. Reflexiones. Para estos tiempos de grandes cambios. Música, música. música. música anécdotas, entrevistas, curiosidades y sí, mucho, más. mucho más. Música y reflexiones. Música y reflexiones.
1: Bienvenida, bienvenido al programa eh, Reflexiones, Música y Reflexiones, en que el día de ahora estaremos con María Alexandra Proaño en un diálogo súper interesante eh, que vamos a enfocarlo para el sexo femenino, el sexo masculino y en general el entendimiento de estos dos aspectos de nuestra existencia María Alexandra es psicóloga clínica, máster en educación certificada eh, internacionalmente en ludoterapia por la Universidad Canterbury Christchurch de Inglaterra y además es autora del libro Camino de las Ocho Lunas que estaremos sorteando ahora entre nuestros participantes eh, que se comuniquen a través de la página web de Radioserenidad.com. La, en la parte inferior derecha eh, tienen acceso al WhatsApp de Radio Serenidad por medio del cual ustedes podrán comunicarse, hacer sus preguntas y participar enviándonos su nombre y el, eh, la ciudad y el país de donde, desde donde nos escuchan para eh, participar en el sorteo del libro. Eh, vamos ahora a a ir a un segmentito de música para iniciar el programa y volveremos con María luego de este espacio musical recuerda comunicarte con nosotros radioserenidad.com ahí está el whatsapp estamos de regreso aquí para continuar con el programa, espero que les guste la música y ahora el tema que vamos a abordar con María Alexandra Proaño, eh, que como les dije es psicóloga clínica y hace ludoterapia. Eh, me gustaría tal vez para empezar María, que nos cuentes un poquito qué es la ludoterapia y, y la psicología clínica, eh, a qué se dedica.
2: Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes. Es un honor. Tú también eres autora, así que es lindo conectarnos con autores de libros, que no es una cosita tan fácil, así que es tener así como un bebé aquí, ¿no? Es bien así bonito. Es. Bueno, yo soy ludoterapeuta, tengo un centro de ludoterapia que se llama Contikio, es un centro donde hago terapia a través del juego para niños y niñas, tiene ya 17 años y también soy psicóloga cíclica, hago también una formación para psicólogos en esta nueva forma de hacer la psicología que es especializada en trabajar para mujeres. De ahí viene el libro de Camino de las Ocho Lunas y ya 12 años trabajando con mujeres en esta técnica en Tienda Roja Matriz. Entonces, uh -huh. también hago esta, esta otra forma de terapia, ¿no? Tengo un trabajo para niños en Contiquion, con ludoterapia, en la terapia contiquiana, que es avalada por la Universidad de San Francisco. Tengo la Tienda Roja, donde tengo el Camino de las Ocho Lunas, y ese trabajo para mujeres y la Semilla Solar para hombres.
1: Ah, qué chévere. Ahora, vamos eh, a enfocarnos primero en el Camino de las Ocho Lunas, para entender un poquito de qué se trata este libro, eh, el contenido, cómo trabajas con las mujeres, qué aspectos trabajas con las mujeres. Así es que cuéntanos, ¿a qué se refiere el Camino de las Ocho Lunas?
2: Es lindo. Este libro ya nace después de más o menos como algunos bastantes años, de más o menos como 10 años de trabajo con mujeres en círculo de mujeres. Entonces, la Tienda Roja Matriz, que es cerca de aquí de Serenidad, vamos haciendo grupos de mujeres en donde les ayudamos a ellas a transitar un camino que es construido alrededor de nuestro ciclo menstrual o el ciclo lunar cuando las mujeres ya no tienen eh, sangre menstrual. Y cada uno de los movimientos que nosotras tenemos en nuestro ciclo va cambiando nuestra percepción del mundo. Entonces se descubre ya hace mucho tiempo que son como cuatro grandes percepciones que la mujer tiene al mundo según las cuatro grandes hormonas que nos interfieren o nos hacen una conexión en nuestra vida.
1: ¿Cuáles son estas hormonas?
2: Sí, son cuatro, pero... No. <risa> espera, solo un segundo. Luego eh, de investigaciones descubro que es como un pionerazgo que realmente son ocho. Entonces, en cuatro siempre está como... Se puso arquetipos con estas hormonas, que es el estrógeno, la progesterona, el luteinizante, ovulas, menstruas, y eh, empiezo a investigar que la luna tiene ocho fases en realidad. Empiezo a investigar que realmente ocho hormonas y planteo un movimiento en ocho, en ocho, en ocho cuadrantes. Y en cada uno se va trabajando un arquetipo, una energía que la mujer tiene cuando está con esa, con esa hormona. Y si Ajá. ya no tiene hormona, igual ocurre con la luna astro. Ajá. Entonces, cuando ¿Con nosotros. La luna aquí? Astro.
1: Astro. Sí, Ajá. porque
2: como son ocho lunas, para no confundir, pues, con la luna astro, Ajá. la verdadera la grandota. Entonces, las personas que están menstruantes, Van cambiando su forma de interpretar al mundo según cómo vamos relacionándonos con nuestra hormona y con nosotras mismas. Entonces hay ocho diosas o ocho arquetipos que he colocado en cada fase para saber cómo nos vamos relacionando con la otra edad. Es como que nos pondríamos unas gafas y en estas gafas vemos diferente. Es increíble porque entonces en realidad la psique femenina tiene ocho aspectos durante el mes. Cada 3.5 días cambia la forma de cómo miramos al mundo y cómo nos relacionamos con él.
1: Explícame un poquito de esto, de cómo cambia la forma de mirar al mundo, mm. porque la mayor parte de gente sigue comportándose con las mismas creencias y las mismas formas de ver la vida, a pesar de que hay estos ciclos que tú hablas, eh, que cada tres días pueden cambiar la forma de ver al mundo. Pero si tú te pones a ver el condicionamiento que tiene la gente y, y las creencias que han formado su realidad, eh, son bastante estáticas. Entonces, ¿a qué te refieres con, con esto del cambio sí, cada linda, tres días? Linda tu
2: pregunta. 3.5 días. Bueno, mira, lo que ocurre es que la percepción psíquica es la que se mueve cuando estamos ciclando. Entonces que así te voy a decir ejemplos reales. Cuando nosotros estamos menstruando, nuestra percepción psíquica es para adentro. Estamos conectados más con nuestro mundo interno. Uh -huh. No nos interesa mucho qué es lo que está pasando afuera, queremos estar recogidas con nosotros mismos y la relación que tenemos con las, las personas que amamos, con nuestros amados, es como de contención, pero prefiero estar yo conmigo misma. Luego terminas de menstruar y la mujer rápidamente cambia una relación con lo, con el mundo de querer salir, de querer tener una relación con la naturaleza, con la madre, con las amigas, te estarás más cerca de mujeres que eso se da por las hormonas que nos van habitando luego de unos días que esa diosa se llama Artemisa, luego de unos días está ya Atenea porque segregamos lo lona que nos hace estar súper enfocadas y con claridad entonces nosotros vemos al mundo y nos podemos relacionar con nuestro trabajo con un libro, con nuestros en nuestras estudios, de una manera más clara es como estar tomado un Red Bull más fármaco, súper enfocado, súper claridad porque tenemos esa energía entonces ya no estamos dispersas como cuando estábamos menstruando y para adentro, sino como con nuestra mente súper afilada y clara para dónde vamos. Utilizar esas diferentes energías día a día, conocerlas como mujeres, es un superpoder. Y que los hombres conozcan cómo vamos cambiando, nos ayuda a que las relaciones de interpersonales sean más saludables. Luego, te cuento rapidito de todas para que sepas, luego viene Afrodita. Afrodita, en cambio, eh, estamos súper jugosas, nuestras secreciones también cambian, por lo tanto, nuestra secreción vaginal también, tenemos mucha liquidez y la percepción de la vida es como de mucha fluidez, queremos como estar muy conectados con el gozo, de disfrutar, de comernos un chocolate, de, de estar, eh, de, de disfrutar de una comida, de disfrutar de nuestra sexualidad, de disfrutar de salir a bailar, de tomarnos un, un rico té en la terraza, estamos como conectadas con el gozo, porque nuestras Así que con nuestros fluidos y nuestras hormonas nos permite estar como más fluidas, más expandidas. Luego ovulamos, se llama Sarasvasti, este arquetipo. Y en la ovulación estamos como una conexión de manifestarlo todo, hiper optimistas. Creemos que todo vamos a poder lograrlo, que las cosas van a salir adelante siempre. Vemos, abrimos la refri y encontramos una alcachofa y decimos, ¡wow! Podemos hacer una mega ensalada, estamos como súper conectadas con el positivismo porque tenemos un huevo dorado que puede manifestar una vida y cualquier proyecto si sabemos eh, programarlo, que es una de las cosas que les enseño en el Camino de las Ocho Lunas, a programar sus óvulos para poder manejar la materialización. Luego viene Demeter, que es la madre y ahí cambia nuestra percepción y empezamos a relacionarnos con todas las personas como acogedores, como acompañando, como como mimando, como nutriendo, ser súper permisivos en el lugar de estamos apoyándoles, súper contenedores. En el vínculo, por ejemplo, sexual es un vínculo sexual en donde estamos un poco placientes, complacientes, por ejemplo, ¿no? Y ahí, claro, las hormonas que nos están habitando nos hacen estar muy redondeadas, muy acogedoras, muy, muy, muy conectadas con ese mundo. Luego pasa unos días y estamos con Vesta, que hay otro tipo de hormonas, y entonces se seca nuestra secreción vaginal y empezamos a estar muy conectadas con nuestra parte espiritual, con lo que visionamos para después, muy conectadas con el orden. Es la fase donde queremos arreglar nuestra cartera, nuestro cuarto, vemos que está en el sucio de la cocina porque estamos conectadas con el limpiar todo antes de empezar otra vez el ciclo. Esto es más o menos en la luna astro, en cuarto menguante, vamos menguando. Y luego ya estamos en la última luna que es la luna balsámica que es la luna de Lilith en el arquetipo en donde ya estamos premenstruales la secreción puede ser medio café oscura. Y solemos estar malgeniosas, iracundas o, o tristes porque estamos tratando de drenar todas las emociones que hemos vivido durante el mes para que nos vaciemos en la sangre menstrual. Entonces, claro, obviamente las personas tienen una, y luego menstruamos en Ecate que te conté. Todas las personas tienen una construcción mental de creencias, por ejemplo, judeocristianas, budistas, eh, creencias que no les permite ser libres en realidad de muchos aspectos. Yo me refiero a que cambian su forma de relacionarse con el mundo y su visión porque nosotras internamente tenemos diferentes formas de relacionarnos con él por las hormonas que nos habitan y la psicología que es cambiante.
1: ¿Y de dónde salen estos ocho arquetipos?
2: Mira, los ocho arquetipos fue una investigación con las ocho lunas astro y eh, las ocho ciclos de la Gran Madre Tierra, que son Beltane, eh, Lita, el, los sorticios y los equinoccios y las, y las fiestas complementarias, ¿no? Samay, eh, todo lo que tiene que ver con Mabón, Yule, que es todo este mundo druida, pero aquí en el mundo indígena tenemos igual ocho ciclos que se, que se festejan, ¿no? Las candelarias, por ejemplo, en, en cuando se festeja la fiesta de San Juan. Y esos ocho ciclos les puse ese, ese, ese trabajo, luego les monté las ocho lunas, y luego empecé a mirar con una investigación con diferentes ginecólogas y con diferentes expertos de cómo funcionaba cada una de las mujeres, cientos de ellas, en cada uno de los momentos del ciclo. Y empecé a buscar arquetipos colectivos femeninos en el mundo que calcen, para que puedan entenderse la vibración que tiene la luna, la fiesta que está en ese momento, por ejemplo. Eh, te digo un ejemplo muy rápido, verás. Afrodita es Beltane. Beltane es la iniciación que se hace sexual antes de vivir lita, que es de solsticio de verano. Y estamos en la luna gibosa, que la luna gibosa tiene una correlación siempre de mayor deseo y gozo. Entonces Afrodita me calza perfecto dentro de ese arquetipo. Mira, Lilith, que es la premenstrual, es un, es, tiene esta energía, ¿no? Lilith, la primera esposa de Adán, toda la conexión con Lilith. Y está ahí Samay, que es como todo este mundo eh, medio oscuro que tiene también Lilith y la luna balsámica, que tú lees libros sobre qué es una luna balsámica y tiene estas características. Entonces dice un, una correlación entre las fiestas universales de nuestro planeta las ocho lunas astro y los ocho divinidades en mis diferentes viajes que he hecho. Antes la, arriba la luna llena se llamaba Hera, eh, que es la diosa eh, en, romana del matrimonio, pero luego fui a la India y le conocí a Sarasvasti. Entonces le coloqué a Sarasvasti en vez de Hera y decidí ya no mover más mi mandala básico porque he ido viajando por el mundo, pero decidí como sostenerlo ahí e ir haciendo más modificaciones espero para mi siguiente libro.
1: Ahora, según lo que entiendo, eh, todas las mujeres funcionarían más o menos de acuerdo a estos ocho ciclos. Sí. Eh, sin embargo, la mujer moderna que está desconectada, digamos, de los aspectos de la luna, por ejemplo, eh, vive su día y, por ejemplo, hay personas que hacen la práctica espiritual o la meditación y eso, y todos los días son de introspección, no solo los días en que estás mezclando, o eh, estás, más bien los ciclos pueden ser mucho más grandes, más expansivos. Entonces, eh, ¿no es un poco limitante vivir de acuerdo a, a ciclos y si tienes consciente decir, ah, ahora me toca este ciclo, o ahora me toca este otro ciclo, o entro estoy entrando este otro? Y es como que eh, vives programada.
2: Claro, esa es una pregunta que solo puedes hacerte tú que tienes el nivel de conciencia que tienes y además ya no tienes menstruación. Pero claro, cuando las mujeres ya no tienen su ciclo menstrual, su forma de manejarse ya va cambiando. Se pueden hacer un poco más largas los ciclos de cada una de las diosas. Pero claro, cuando una persona tiene su menstruación, igual la aloprenanolona o la andrestoneidona o la cualquiera de todas estas hormonas va a estar habitándonos en nuestra sangre. Por eso fue una investigación científica. Y si tú te sacas sangre, está ahí. Y eso causa este cambio neuroquímico en tu mente. Y puedes meditar todos los días y estar en introspección, pero es diferente la que tiene la que está menstruando, a la que está preovulando, a la que está posovulando, porque está conectada con otra farsa, entonces yo no creo que limita, sino más bien expande porque es tu biología esta biología que nos habita en nuestro cuerpo, conocerlo a profundidad para proye para realmente potenciarnos en el cuerpo que nos habitamos, eso hace que nosotras podamos estar, en este caso nosotras, porque hay para hombres también, pero nosotras en una completa potencia del cuerpo que nos habita.
1: ¿Y, y qué relación hay de, de, el, de este cuerpo con este conocimiento y eh, el despertar espiritual, o sea, la conexión con el lado espiritual? Uh -huh. ¿Qué relación hay?
2: Bueno, yo creo que muchísima, creo que eh, el rato que nosotros entendemos luego, avanzando un poco en, el, en, en esto, ¿no? porque es, recién estamos empezando contándote, cada una de estas diosas, estos arquetipos son realmente estados de conciencia. Mm. Entonces, un estado de conciencia, por ejemplo, eh, Artemisa, que es después de menstruar, es un estado de conciencia en donde yo estoy conectada con la naturaleza y con el fluido de la vida. Entonces, un estado de conciencia. Y luego vas avanzando en los estadios de conciencia hasta llegar a un estado de conciencia, que es el estadio de conciencia décate donde tú te rindes a la vida. Entonces, ahora, desde hace más o menos dos años y medio, empecé a estudiar y a trabajar con un maestro taoísta, con el que miramos cómo funciona el camino de las ocho lunas dentro de la Tao y dentro de los ocho. Eh, trigramas de el, la base de Lichín. Y claro, tienen una resonancia igualita, están súper bien colocadas las diosas dentro de la resonancia de Lichín y nos va mostrando cómo este camino podría ser también de vida. ¿Por qué? Artemisa es la niña, Atenea la adolescente, Afrodita la de 20, Sarasbastila de 30. De meterla que está en 35, que está con sus hijos, 40, besta, 40 en adelante. Y claro, tú que ya estás en un estado besta, Lilith, donde ya vamos conectándonos más con un nivel de profundidad en la vida. Entonces, una chica de 20 que está muy conectada con el mundo espiritual está activando ese estado de conciencia para poder sostenerse y conectarse en sí mismo. Entonces, claro... La, el, la, el diríamos que el sostenimiento de eje de mis tres centros es la biología del cuerpo y la potencial el mismo, porque hay dos maneras ¿sabes? va a haber la máquina que nos va a mostrar una, una forma de relacionarnos con el mundo desde la tecnología y vamos a dejar de ser necesario nuestro cuerpo porque la mente va a entrar en la máquina, o el cuerpo y nosotros tener la evolución en nosotros mismos tú sabes, desde el punto de vista taoísta o budista el cuerpo humano es el que puede hacer niveles de evolución en donde podríamos vivir 182 años y sabemos cuidar nuestro chi. Y una de esas cosas es manejar tu sangre y tubulación de forma consciente, de tal manera que cada una de las facetas de tu ciclo te ayuda a potenciar la energía que tienes y por lo tanto potenciar tus ocho formas de manifestación.
1: Ahora, ¿quién, qué, ¿qué tipo de personas acuden a, a comprender esto? Por ejemplo, personas que tienen problemas eh, de la ovulación o problemas de ovarios o, o personas que no tienen conexión con su, su lado femenino. O sea, ¿cómo, cómo llegan las personas a, a esta práctica de las ocho lunas?
2: La mayoría de las mujeres tienen una que van y eh, comienzan desde la patología. O tienen dificultades en su ciclo menstrual, dolores menstruales, amenorreas o dismenorreas, cualquier complicación, o no ovulación, o pueden quedarse embarazadas, dificultades, y también dificultades emocionales, porque acuérdate que es una técnica terapéutica. Entonces, desgrupal, se sientan en círculo 32 mujeres presencialmente en el tiempo virtual-virtual, en donde van trabajando cada uno de estos encuentros durante cuatro horas de una diosa enseñándoles el trabajo que hay que hacer. En Artemisa trabajamos todo lo que es sanación del niño interno y linaje femenino y relación con la madre. Entonces, pueden ir mujeres que tienen problemas sobre eso en Atenea la relación con el padre y es la fuerza para nuestro impulso en el trabajo de nuestro ánimo de nuestro masculino interno entonces van mujeres que no se sienten relacionadas bien con su papá, en Afrodita tenemos mujeres que tienen dificultades sexuales, ¿no? tienen anorgasmia de, tienen vaginitis, no pueden tener orgasmos, no saben cómo manejarlos tienen mucho miedo a su sexualidad y damos un taller sobre cómo manejar la sexualidad femenina, en Sarasvati mujeres o sea que, son que no ocho pueden regular, son 8 no. más un inicial, entonces en cada uno de ellos, hay mujeres que van acercándose según la patología que han tenido y la potencia que pueden hacer en cada uno de ellos. Es uno al mes para que después de nueve meses te pares a ti mismo porque hay un taller inicial. Entonces, es una terapia grupal, ¿no? Y cada una de ellas, de estos conceptos de lo que está metido en la diosa, va generando diferentes dificultades de la madre. Por ejemplo, en Demeter, mujeres que no tienen relaciones bien con sus hijos y no saben maternar o que no pueden sostener sus hijos proyectos. Y que estaba por terminar de contar, Saras Basti, no saben cómo manejar una manifestación y son mujeres que no son creativas y ahí proporcionamos estas herramientas. En Vesta, mujeres que no saben cómo organizar su vida, cómo conectarse con la salud integral, porque la salud es un, es realmente un, un tema en que es muy difícil de manejar y hay que recordar que nosotros somos las dueñas de nuestra salud y no entregarle a un médico ese lugar. Les enseñamos de manejo de hierbas, manejo de algunos temas para que tengan ella relación consigo misma. Y Lilith, que la mayoría suele ir por Lilith, porque tienen una premenstrual muy terrible, que no saben controlar. Y entonces les enseñamos a la a manejar a la guardiana interna que nos protege. Porque eso es lindo. La premenstrual nos ayuda a conectarnos a nosotros, a protegernos a nosotros mismos. Por eso usar estar con Iras, porque nos descuidamos. Entonces, claro, van diferentes mujeres por patologías físicas o por dificultades psicoemocionales. Uh
1: -huh. Bueno, vamos a hablar sobre eh, los resultados del de, proceso que hacen estas personas eh, luego de invitar a, la, a los oyentes, a las oyentes, los oyentes y las oyentes, a que participen en el sorteo del libro del de Camino de las Ocho Lunas... Escrito por María Alexandra y que eh, nos escriban en revés de la página web radiosernidad.com, eh, en el WhatsApp de la radio nos dice tu nombre, la ciudad y el país de donde estás escuchando y participarás inmediatamente en el sorteo del libro que lo anunciaremos la próxima semana. Eh, queremos primero agradecer a María por habernos traído este, este libro para sortear. Y, eh, creo que ahora es un buen momento para ir a un espacio musical y regresaremos con más luego de este, de esta musiquita que vamos a poner. Recuerda que el programa se, eh, reprisa los domingos a las 19 horas de Ecuador en Radio Serenidad, y también lo subimos a los a las plataformas de podcast. Tú puedes elegir tu favorita, sea evox, Spotify, iTunes o TuneIn, en donde el programa eh, lo puedes escuchar, y te agradecemos por compartirlo con otras personas que les puede interesar este tema. Así que regresamos en breve. Estamos de regreso con eh, María Alexandra Proaño para hablar sobre eh, los procesos que ella ha experimentado y ha visto en las personas que han hecho este, estos ciclos de los de las ocho lunas, eh, más del introductorio, y, y cuéntanos qué cambios has visto, ¿Cómo, cómo ha sido para las mujeres hacer este proceso.
2: Es lindo, vamos 12 años en esto, entonces ya mismo llegamos a mil mujeres, estamos ya por en esas, en ese momento, estamos por abrir el nuevo ciclo, que comenzamos como en octubre, justamente en, en un par de semanas eh, vamos a estar ya abriendo el nuevo ciclo, y mm, vamos a recibir a 200 mujeres de este año, estamos muy emocionadas, los grupos son de 32, y ¿Por, ¿Por algún desde motivo niñas, 32? Sí, porque todo es mágico. Entonces, es 8, 16, 32, que son los movimientos que van generándose eh, para generar la gran flor de la vida o el primer gameto, ¿no? Como se van dividiendo en realidad en el mundo interno cuando está el primer momento de la biología. Bueno, las mujeres que pueden ir son eh, mujeres desde los 17, 18, 19 años. Generalmente viene por relacionarse para mejorar la relación con sus papás, las primeras menstruaciones, métodos anticonceptivos muy dañinos para saber manejar su cuerpo, relaciones, las primeras relaciones sexuales. Y vamos vaciando por grupos. entonces Tenemos un grupo que se llama Primavera, que son para chiquitas desde los 17 años hasta los 25. Luego tenemos Verano que son ya desde los 28 más o menos así hasta los 30 y tantos, que son ya mujeres que están interesadas en cómo relacionarse con pareja, con su trabajo, con su emprendimiento, con su fuerza creadora. Y luego otoño, que son mujeres que están desde los 30 y tantos hasta los 40 y tantos y en invierno de los 50 y tantos hasta en adelante entonces cubrimos desde los 17 hasta el infinito a mí hemos tenido la suerte de tener ancianas sabias de unos 70 años 62 años que como ya te contaba son estadios de conciencia les ayuda a hacer una sanación integral en ellas mismas y las pequeñas pues es una bendición comenzar ahí entonces como tenemos diferente posología para entregar el camino es bien indicado para cada fase tenemos diferentes profesoras en diferentes edades para lo mismo una que da en primavera y verano que tiene 30, entonces puede bajar hasta los 17 y subir hasta los 35 y una que tiene 62 que puede bajar hasta los 40 y tantos y llegar hasta los 70 y tantos, entonces son las guías del camino. En este año empecé a formar psicólogas cíclicas, voy a graduar más o menos como unas 18 psicólogas aquí dentro del país y fuera del país con el sistema del camino de las ocho lunas para trabajar en consultorio. Porque teniendo este conocimiento con la técnica de manejo terapéutico es diferente trabajar con la mujer, les ayudas a profundizar mucho más. Y ahora estamos formando nuevas guías de camino para expandirnos un poco. Entonces, ha sido realmente un proceso muy bonito. Las mujeres pasan cosas muy mágicas, como que si hice yo el camino, lo hago que haga mi hermana o hago que haga mi hija. Apenas mi hija ya tiene 16, 17, hago que haga el camino. Y estoy siempre como nutriendo de que todas puedan vivir la experiencia de conocerse en profundidad. Hay muchísimas testimonios dentro de nuestras páginas web y nuestras páginas en, en Facebook y en estas redes sociales contando cómo pasan cosas muy mágicas, desde quería quedarme embarazada, tantos años con tantos médicos, hago el camino de las ocho lunas, conozco mi ciclo, mi fluido, mi ser. Y me quedo embarazada, o mujeres que estaban atrás de un divorcio años de años y logran divorciarse, o mujeres que logran casarse. Entonces siempre es bien bonito. Tenemos los niños que nacen del camino de las ocho lunas porque comienzan y ya la tercera luna se embarazan y luego nacen los bebés. Es un, es un testimonio enriquecedor, muchas mujeres llegan hasta repetirse el camino luego de años, como llevamos tantos años, dicen, voy a volverme a coger para que me ayude de nuevo en otro proceso, porque genera círculo de mujeres. Las mujeres uh -huh. en círculo se conectan los úteros, generamos rápidamente eh, eh, oxitocina y empezamos a, a estar más tranquilas. Si tú estás menstruando y yo no, Tú, te conectándote a mi útero, vacías con tu útero mi energía que estoy disonante, porque la menstruación jala y drena la energía de las mujeres, ¿no? Es Nos ayuda a vaciarnos, que es una de las grandes cosas que hace la menstruación. Entonces, estar en círculo siempre nos aliviana, siempre nos ayuda a estar bien, ¿no? Y nosotros, en la tienda roja, tenemos cinco iniciaciones. Para la niña, cuando va a empezar a menstruar, tenemos una iniciación que se quedan a dormir mamá, e hija y les hacemos un taller para que la reciban hermosamente. La que es sexual para los adolescentes, para que inicien su vida sexual con conocimiento de qué significa esta apertura. Las que son, que se van a casar, que les hago una iniciación bestica, se llama, que les enseño al manejo de cómo sostener una dualidad, sexualidad, el manejo de la integración en la familia. Y luego la maternidad, que es matrística. Les enseño, el, hago un poco de lo que es psicoprofilaxis, el paso de pareja a familia, un blessing way y luego la última que es la anciana sabia que se llama la luna interna para que las mujeres en la menopausia puedan transitar la segunda primavera en plenitud.
1: Una pregunta que nos ha llegado es… Eh... Eh, sobre los problemas de, de útero o de quistes de seno o de tumores en el seno relacionado a la a, la, a que son lo, lo que nos diferencia de los hombres digamos la parte sexual eh, del segundo chakra útero varios y estas cosas y y la parte de los senos que qué, qué eh, la pregunta es, ¿qué representan las disfunciones en estas dos áreas? Hermoso. o en, Por separado, por separado, ¿no? Porque son diferentes. Hermoso.
2: Bueno, sí, hay muchísimas disfunciones en cada una de esas áreas. Por ejemplo, en los ovarios puede haber ovarios poliquísticos, puede haber un quiste ovárico. En la vagina puede haber eh, ciertas dificultades o de enfermedades de transmisión sexual, pero también puede haber vaginitis que se cierra mucho. Y en el útero, miomas, pólipos y, y, y diferentes. Cada ¿Uno de estos
1: tiene alguna relación con aspectos emocionales? Sí, claro. Entonces, por ejemplo, en el caso de los ovarios poliquísticos, ¿qué, qué, qué Mira, implica? Mira, vamos a
2: hablar de los varios poliquísticos, por ejemplo. Los ovarios poliquísticos ahora es una situación que les ocurre muchísimo a las chicas de los 20. Es una pandemia, diríamos. La mayoría tiene varios poliquísticos. Entonces, lo primero que tenemos que saber la audiencia, es pues buenísima información, es que hay que hacerse el eco cuando tú estés más o menos en tu día, más o menos en el día de... 20 del ciclo, o en el día mejor del 20 del ciclo, o si no, en el día 7 del ciclo. Porque si tú te haces en el día 11 preovulatoria, va a estar siempre quistes listos para reventar. Entonces comenzamos con que te hacen en el momento incorrecto y te dicen tienes unos tres quistes. Claro, normal, tiene que salir el óvulo. ¿no? Los ovarios poliquísticos, generalmente en estos 20, significa todo el potencial que yo quiero sacar y que yo quiero plasmar pero que no siento que esté listo el mundo o lo que yo construyo alrededor mío, el nido, para manifestar eso que quiero generar en la vida. Entonces, en los 20 nos piden ahora muchas cosas. Acabo de estar escuchando a una niña de 19 años que tiene que irse a hacer unas pasantías en Alemania y tiene que para eso tener ni sé cuántas cosas previas. Entonces, genera varios poliquísticos porque hay muchísimas cosas que necesita manifestar y no puede plasmar. La ovulación es una plasmación de energía para materializarla en la Tierra, que puede ser un bebé, un libro, un programa de radio. Entonces, ellas tienen muchas cosas que quieren y necesitan y les pide el mundo que materialicen y no pueden, porque no pueden lograr... Ah, es que quiero tener tres maestrías. Bueno, pero tienes 20 termina una primera. Uh -huh. Entonces no logras. O sea, no es logras consecuencia
1: de la estar. presión social, porque justo sí, hoy atendí eh, sí. una paciente con ovarios poliquísticos y por eso es la pregunta, eh, que, que deben tener, eh, como dices, que es una una pandemia. Sí, a muchísima gente. Ajá, muchísimas guambras de, de jovencitas eh, que están con esto, debe ser por la presión que tienen eh, hoy en día de este mundo que les demanda mucho ¿no? Mucho, y bueno, ¿Ya? también hay una ¿Pero cosa... qué representa el ovario? ¿Qué ya. representa el ovario y qué representa el útero? Ya. Para, para, para tener, eh, para poder ir a la raíz de la cuestión. ¿Qué representa el óvulo? ¿Qué representa el útero? ¿Y con qué está vinculado cada uno de estos? Bien.
2: Ya, solo te iba a decir que también tiene que ver lo del ovario poliquístico solo eso antes porque es importante con la alimentación. Uh
0: -huh. Entonces,
2: cuando tienes una alimentación tan desordenada donde no tienes un consumo vivo de frutas y verduras vivas, porque ahora no se consume nada, todo en caja también hay una dificultad. Entonces, hay que mejorar la alimentación y hay que mejorar ¿Cómo te relacionas tú con el mundo? ¿Y qué se hace con los poliquísticos? Mirar cada uno qué es en una terapia. ¿Qué es lo que me está presionando? Abortar esa idea que salga de tu vida o realizarla. e ir un poco más lento como ocurría en la vida anteriormente. Uh -huh. Bueno. El útero es la matriz. Es de donde es realmente el santo grial. Es lo que estaba estado buscando siempre toda la humanidad. Se dice que es la energía primordial. Es un Pixel de la gran diosa, de la gran hembra misteriosa, ¿no? La gran hembra misteriosa con su gran útero donde todo nace. Nosotros tenemos un vacío donde podemos también generar la vida y es un, un grial donde se puede El agujero negro. De... Sí, el agujero <risas> negro de donde todo viene. Entonces, la resonancia del útero es justo un cuenco, es un, un cuenco donde puede resonar la vida y donde puede sostenerse, ¿no? El ovario es en realidad un, un, un espacio de generar manifestación, poder de manifestación. Nosotros ovulamos, como estoy diciéndote algún, algunas veces, el óvulo es el que termina generando la manifestación. Es, es, es dorado, redondo, grandote. Y es ese punto blanco en la parte negra del yin porque ese lugar donde está nuestro huevo dorado es el lugar de mayor potencia de manifestar, por lo tanto, la mayor elemento yang que tenemos nosotras, y está en nuestra naturaleza más intrínseca de nuestra biología. Ya veremos en los hombres, y es parecido con su esperma, que ya les contaré. Y eh, los ovarios son derecho e izquierdo para poder generar esa dualidad, con las trompas de falopio, de la manifestación del un lado y del otro lado y descender al útero. ¿Los senos? Los senos es hermoso, es lindísimo. Los senos tienen que ver con el espacio de nutrición para nosotras y para nutrir también a los demás. Son cuencos eh, como eh, como gran valles que se van llenando de leche cuando vamos a dar de alimentar, pero también de energía. Entonces, una de las cosas que les enseñamos en el Camino de las Ocho Lunas es de llenar la energía de los senos para entregar vibración de amor, de alta vibración en el chakra del corazón. Entonces, los senos es el espacio donde nosotros damos. Cuando hacemos la, la órbita microcósmica en el, por ejemplo, taoísta, en un vínculo sexual que tenemos una relación de una relación sexual, mm. entonces ahí lo que ocurre es que nosotros recibimos por nuestra vagina la energía sexual, por ejemplo, la energía de la vida también. Y nosotros entregamos por nuestros senos. Y cuando estamos conectados con un masculino, ellos entregan por, por su falo y reciben por sus tetillas y se genera una órbita. Entonces, este es el espacio donde nosotros damos, damos amor, damos amor incondicional y recibimos por nuestra vez
1: ¿Y, ¿Y qué pasa con el amor de los hombres? ¿Por dónde circula? ¿El cuál? El amor de lo, en los hombres. En los
2: hombres funciona diferente. Ya cuando hablemos de la semilla uh -huh. solar, les voy a contar algunas cosas de cómo funcionan los hombres desde el punto de vista de la biología y cuáles son sus cambios de manera. Ya,
1: así. chévere. Ahora... Eh, hemos hablado de todo lo que eh, se relaciona a las hormonas femeninas y estos ocho ciclos, pero las mujeres tenemos también hormonas masculinas. ¿Cómo se logra eh, equilibrar? Porque tenemos yin y yang dentro de nosotros, no solamente es femenino, también tenemos la parte masculina. ¿Y eh, ¿cómo, cómo, cómo se maneja? ¿La parte de las hormonas masculinas en la mujer?
2: Bueno, esa es una linda pregunta. Nosotros tenemos testosterona dos veces en el ciclo. El uno está en afrodita para subir nuestro deseo sexual muy alto, pero está mezclada con estrógeno y por eso es divertida la afrodita. Y estamos jugosas y con deseo sexual. Y la segunda vez que se segrega testosterona ya no es con estrógeno, sino con androstenedona y esa es cuando nos ponemos malgenias, muy iracundas y bravas. Entonces sale esa otra energía, diríamos, un poco más complicada de nuestro masculino. Esos son los dos puntos que se segrega testosterona que tenemos nosotras. En el Camino de las Ocho Lunas trabajamos con nuestro ánimos. Es un concepto yungiano para poder explicar cuál es nuestro masculino interno, nuestro yang interno. Y nosotras entendemos dentro del Camino de las Ocho Lunas que ese masculino interno está construido psicológicamente, desde la psicología yunguiana, en nuestra relación con nuestro Padre. Como te conté, en Atenea estamos en nuestra relación con el padre, entonces ahí sanamos relación con el padre y todo lo que es linaje masculino para entender cómo está nuestro ánimo. Y luego lo volvemos a encontrar cuando estamos en Sarasvasti con la manifestación del sol gigante en nuestro óvulo y hablamos de nuestro ánimo interno y les hacemos una meditación para que puedan generar alquimia sexual interna con su autotoque, encontrándose con el ánimo que vive en nosotros mismos.
0: Uh
1: -huh. Qué interesante. Entonces, sí hay eh, hay que trabajar el equilibrio eh, entre la parte. Y con la, las mujeres eh, que ya están en la en la menopausia, en premenopausia, menopausia y posmenopausia, eh, ¿cómo es este proceso de las ocho lunas?
2: Es bellísimo, porque una de las cosas acabo de encontrar hace nada de tiempo, hace menos de unos dos meses, un artículo científico en donde ven hicieron una investigación de cómo la luna astro interfiere en nuestra neuroquímica cerebral, ya no nuestra neuroquímica uterina o no, nuestra, nuestros cambios hormonales, sino ya cerebral. Y todos nosotros, hombres y mujeres, hacemos un cambio por ocho cuadrantes que son igualitos a los cambios psíquicos que vive la mujer en el camino de las ocho lunas desde la luna astro, hombres y mujeres. Entonces ustedes se conectan con la luna astro y viven también su ciclicidad, tanto así... Que eh, la Paz Chiriboga, que es, que es mi madre, que es una de las mujeres que hace, la que te cuento, que es la que tiene sesenta y tantos, que hace el otoño e invierno, ella aprendió eh, con algunas, con la Miranda Gray, que son estas grandes mujeres que han trabajado sobre el ciclo, cómo manejar eh, la menstruación externa cuando estás con ya no tienes sangre menstrual. Esas de ciertas ceremonias, ciertos ritos, para poder drenar esa energía y hacer una menstruación externa. Y eso se le llama, le llamamos que ellas tienen una luna plateada, así se llama, porque ya no es para afuera, sino para adentro. Te voy a contar algo hermoso. Siempre en las comunidades matrilineales y matrísticas, porque tuve sociólogos que me ayudaron a, a manifestar esto, me contaban, que ocurría? Que las mujeres que, tenían, eh, que estaban en, en, en el lugar de, de mayor importancia en la tribu para tomar decisiones trascendentes era una mujer con luna interna o luna plateada, o sea, una anciana sabia, una mujer menstruante, para que pueda ser la que está conectada con lo más divino y lo más importante, la sangre menstrual, es como un wifi divino. Te conecta con la divinidad y con muchas respuestas, te da muchos insights. Porque nos da un estado alterado de conciencia, estado alfa, solo por menstrual. Es increíble. Y una mujer que esté conectada con el mundo masculino y luego esa fue cambiada por un hombre. Entonces, comenzaban siempre escuchando a la anciana sabia, porque ella es la que tiene más conocimiento. Te voy a contar algo bonito. Tus ovarios están ya dorados. Cada vez que sale un óvulo, genera algo que se llama corona radiada, que es una energía que es igualito como una corona porque le hace un lastimado al, al ovario, el óvulo, con todo el, el cuerpo lúteo para que explote. Entonces, cada vez que uva, ovulaste, salió una coronita y le dejó un color ámbar. Entonces, tus ovarios son ámbar. Los ovarios de una niña que aún ovula son Preciosos como si fuesen de nacarados, medios plateados. Entonces, claro, cada vez que sale un óvulo te pongo una corona. Por lo tanto, para nosotros en la tienda roja y para el tiempo matrilineal y matrístico, las mujeres sabias tenían todas las coronas y eran las verdaderas reinas de ese espacio.
1: Qué interesante. ¿Por qué habla, tú mencionas bastante esto de luna astro. ¿A qué se refiere luna astro?
2: Le digo así porque como son ocho lunas y son ocho diosas, la luna astro es la luna eh, de arriba, es la luna que nos acompaña en nuestro planeta, el astro luna. Entonces yo lo hablo así para que no se confundan las personas en cuando te digo es que estoy con mi luna a la luna astro que va cambiando, ¿no es cierto? Tú te relacionas con el lunastro porque no tienes ya menstruación y yo que aún tengo menstruación me relaciono con mi luna interna, que es la luna que estoy yo menstruando con mi ciclicidad.
1: Mm, qué interesante, ¿no? Es muy interesante y has, eh, o sea, has visto casos de mujeres que se curan de, por ejemplo, un, los ovarios poliquísticos o eh, quistes en los senos, cáncer, ¿Has visto esto? Bueno,
2: cáncer no ha llegado, eh, pero sí los ovarios poliquísticos es realmente más rápido que todo porque hay que hacer solo unos movimientos, unos cuatro sesiones y ya suele estar bien. Los miomas, los pólipos también suele uh -huh. ser fácil. Las mujeres que no se quedan embarazadas suele ser un trabajo, pero se logra. Cáncer realmente nunca me he metido. Trabajo mucho cuando les toca quitarse la matriz, el útero cuando tienen algún problema muy grave y les toca quitarse. Les activo el útero energético para que puedan seguir conectadas. Y en los senos, cuando han tenido ciertos tumorcitos y le han tenido que sacar un seno, han tenido que quitarse una prótesis o cosas por el estilo, también les ayudo a activar sus senos energéticos, ¿no? Pero no no he trabajado con cáncer realmente. Veremos si algún ato llega una mujer, cuánto me puede ayudar a trabajar. Pero, por ejemplo, una cosa que sí hago mucho es reconectar las trompas de falopio. Cuando estás en la ligadura, los ovarios, que son la manifestación para tener el poder creador, no llegan al útero, pero si sí están. Entonces hago una reconexión de trompas energéticas para que tú tengas el poder de crear y manifestar lo que quieras en tu vida.
1: Uh -huh. ¿Y cómo has visto eh, en esta transición planetaria...? Eh, eh, la, la retomada del poder femenino en la, en la comunidad en general
2: bueno se dicen que las mujeres van a empezar a despertar desde hace algunos años para volver a ser las sacerdotisas que guiaban al mundo y desde hace yo como voy algunos años, 17 haciendo esto entonces puedo decir que cuando hace 12 que empecé a trabajar con sangre menstrual en iniciaciones menstruales era dificilísimo, nadie quería hablar de sangre y era una cosa súper vedada. ahora ya hay muchas mujeres también que hacen las iniciaciones menstruales, no soy la única que hacen en Quito ahora, ¿no? entonces ha ido abriendo un poco. La importancia del femenino, en realidad nosotros somos las sacerdotisas que pueden ayudar a que todo vaya cambiando, las sanadoras del mundo, porque estamos conectadas con la gran madre. Eso que te contaba del pixel de ese gran agujero negro, esa gran hembra misteriosa que es de donde viene todo, tú eres la materialización de ella. Y si tú estás bien conectada contigo mismo en tu eje, haces un trabajo espiritual, un trabajo personal, un trabajo humano, tu presencia solamente ya genera paz y tranquilidad.
1: De hecho, eh, es mayor el movimiento del despertar espiritual en estas épocas en las mujeres más que en los hombres. Lo cual es bastante interesante porque yo creo que se trata justamente de retomar ese 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 poder de la sacerdotista, de, de recuperar algo que eh, se nos castró. En la, la era cristiana Digamos, ¿no? Sí. Eh, entonces eh, eh, la, la historia de la mujer en la era En la era cristiana en la, esta, Estos dos mil y pico de años Ha sido muy eh, Dura, muy difícil Y que la mujer haya podido Y esté en este proceso de retomar su propio poder Nos está llevando Justamente a esta, a esta Nueva plataforma de realidad Que lleva al, al equilibrio Entre las dos energías yin y yang Femenino y masculino Porque lo interesante de esta transición Y de este, de esta retomada del poder De la mujer Es que el hombre está eh, Aprendiendo a respetar Y admirar Esta, esta fuerza femenina ¿no? no a someterla Sino a respetarla y a considerarla Eso es lo que, lo que Creo que está pasando En términos energéticos Y por lo cual se está moviendo mucho más La fuerza en la, en la energía femenina en general no sé si tú lo percibas de esa manera, pero es desde de mi experiencia lo que he podido ver, tanto como a reacción mucho la energía masculina está reaccionando hacia la energía femenina y como la energía femenina está, está recuperando su propia fuerza. ¿no?
2: Ya cuando hablemos de la semilla solar, de todo el otro proyecto masculino, puedo contarte algunas cosas de lo que pasa con el hombre en este tiempo, pero lo que tú dices es así y... Porque o sea, realmente lo principal de este concepto es que nosotras parimos la humanidad. Entonces, por eso es tan importante que con nosotras comience el cambio. Porque nosotras parimos los nuevos hombres y nosotros replicamos el machismo. Uh -huh. Nosotras somos las que hacemos que los hombres sigan violándonos, porque nosotras parimos los hombres. Entonces, si nosotros tenemos un nivel de conciencia diferente y parimos hombres diferentes y mujeres diferentes y les criamos diferentes y sostenemos diferentes todo... Todo puede cambiar, cambiar. Así Entonces, es. por eso comienza el despertar con el femenino, porque además el, el primero el yin está el yin, primero está la gran hembra misteriosa, luego viene la manifestación del punto masculino. Todo lo primero siempre es femenino, entonces desde el despertar tenía que primero ser femenino y van a ser muchos años más que van a estar en eso. La Semilla Solar, que es mi proyecto masculino y es está muy avanzado, muy de vanguardia, porque yo le estaba diciendo justo al que me estaba haciendo luego ahora, que estamos pensando para los hombres de unos 10, 20 años que va a ser un boom, pero hay que comenzar en algún momento para uh -huh. que los hombres empiecen también a tener una resonancia espiritual alta, Frente a su conexión biológica y por lo tanto su verdadero poder.
1: Sí, porque igualmente ellos también han tenido una castración. Sí. Emocional, sobre todo. Bien, Entonces, eh, es, es, es interesante cómo esto ha funcionado. Pero yo creo que vamos a hablar de las semillas eh, estelares, ¿así? Solar. ¿Sí? Es semillas solar. Luego de eh, irnos a este, a este espacio musical. Y te invitamos a que te comuniques con el programa, con tus preguntas, tus inquietudes, a través de el WhatsApp de radiosanidad.com. Y también, pues, al, hacia el final del programa les daremos los datos de María para que puedan comunicarse directamente con ella y ver si les interesa interesa, eh, cualquiera de las ocho lunas o la semilla solar, eh, que, que pues aquí por eso está, ¿no? Y eh, como tengo entendido, no solo trabaja a nivel de Ecuador, sino internacionalmente, entonces les daremos la información de María para que puedan comunicarse con ella. Igualmente, preguntas, deseas participar en el sorteo del libro, nuevamente, el libro eh, puedes escríbenos a través del WhatsApp de Radio Serenidad y así nos escuches en podcasts, eh, así nos escuches en, en YouTube, pues eh, comunícate con nosotros a través de radiosanidad.com y eh, estaremos dispuestos para eh, redirigirte, ubicarte, contestarte o lo que sea necesario. Muchísimas gracias. Entonces vamos a la música y regresamos para hablar de la semilla solar. Bueno, eh, gracias por los mensajes que nos han enviado. Ahí estamos eh, recopilando los nombres de las personas que van a participar en el sorteo del libro y lo anunciaremos la próxima semana, anunciaremos ganadora a ganador la próxima semana. Ahora vamos a hablar con María sobre la semilla solar, que es justamente el tema de la energía masculina. Así es que cuéntanos un poquito sobre este concepto y, y de qué se trata.
2: Bueno, entonces, después de 12 años de trabajar con mujeres, más o menos al año 9, empiezan a decirme, bueno, ¿y cuándo haces algo para la sanación de los hombres? Y entonces yo estaba en este lugar en donde me estaba buscando una pareja para que me ayude él a hacer este movimiento del masculino, hablando con diferentes hombres que trabajan en sanación de masculinos para que podamos co-crear juntos para toda la comunidad de mujeres que ya tenía despiertas. Y eh, viene a Mi Vida, que es este maestro tabista, y hago un proceso súper fuerte en mi interior y genero yo misma esta sanación para hombres. Lo cual es muy fuerte porque en general los hombres que están guiando para sanación de hombres, que no es que sean muchos, hay como unos siete en el mundo que les tengo nombres y apellidos a todos en diferentes partes del mundo, son hombres que trabajan en, en la básicamente en volver a conectarse con el lado femenino del hombre. Lo cual está bien, no estoy estoy feliz que exista. Pero claro, lo que ocurre en los encuentros masculinos en, de los siete, en más o menos en tres de ellos, es cómo conectarse con su lado femenino, lo cual es muy importante. Y en nosotros hacen un trabajo sobre muy tribal del guerrero masculino para conectarse con esa energía. Pero no hay en el mundo una mujer que guía hombres, porque debería ser un hombre en teoría. Yo ya hice la primera experiencia en junio que lancé La Semilla Solar eh, después de años, seis años de investigación, en cambio con urólogos, con diferentes psicólogos de alrededor del mundo para poder generar un sistema terapéutico masculino basado en la, en la biología masculina. Bueno. Y lancé ya el primero en junio. Y fue hermoso porque los hombres, estuvieron 14 hombres dispuestos desde todas las edades, 17 años hasta 62 años, dispuestos a que una mujer sea la que les cuente sobre cómo funcionan sus secretos pero también dispuestos y me dijeron a que es una mujer la que está aquí contándonos las heridas que el femenino nos ha hecho, contándonos las heridas que el masculino le ha hecho y entonces empieza a haber un verdadero equilibrio porque hay una mujer que se ofrenda, que se pone realmente a disposición de la sanación del masculino y no está como el violador eres tú o tú eres el malo o en una rivalidad de género, sino realmente entregada a que ellos hagan su sanación. Entonces es un movimiento súper poderoso, súper fuerte. Me ha costado muchísimo a mí un trabajo psicoespiritual muy, muy fuerte poder pararme a ser una mujer que sostenga sanación de un masculino. La semilla solar se llama así porque eh, los hombres son maravillosos y tienen otra forma de manejarse. Y una de las cosas que les pasa es que o ellos ya tienen una sola hormona, que es la testosterona. Pero la testosterona se activa solo con el sol. Entonces, en realidad, si no hay sol, sus testículos, sus tubos seminíferos internos, no activan la testosterona para generar
1: espermas. Pero la mayor parte de actos sexuales es en la oscuridad.
2: Ah, eso no tiene nada que ver, porque el esperma ese, se demora 72 días en generarse. Se guarda en los tubos seminíferos, luego se guarda en el epidídimo, que ya les puedo mandar un gráfico para que lo puedan mirar. Y luego cuando hay un, una energía sexual, se despierta por el canal del tubo seminífero y llega a la próstata y ahí escoge eyacular o no eyacular. Es una de las cosas que generalmente pasa esta pregunta que me dices en algunas otras entrevistas. El semen no tiene solamente que ver con la energía sexual, tiene que ver con la energía masculina. Tiene que ver con la visión, con la claridad, con la fuerza, con el emprendimiento. Tiene que ver como cómo ellos se relacionan con el mundo. La testosterona es... Hay muchos estudios ahora en donde se sabe que no solamente es que se vuelven con fuerza y poderosos y pueden ser hasta agresivos, sino que la testosterona es un regulador social. La testosterona es, el, la, te testosterona es la que les da la fuerza para sostenerse, la que les da el poder de tener, de habitarse en su cuerpo. Uh -huh. Entonces se llama semilla solar porque realmente son seres de sol. Sin sol, ellos no pueden producir la cantidad de espermas que necesitan para estar en salud, que son más de, 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 en total, son más de 3 millones de espermas que ellos pueden producir. Todo el tiempo están ahí activados, tienen una capacidad impresionante de producción de semilla y de energía, ¿no? Entonces, una de las cosas primeras que les enseño a los hombres en la semilla solar es a controlar su esperma. Porque es como licuarles y sacar en esencia quiénes son. Y toda esa energía que se va en una eyaculación debería estar sostenida para ellos mismos Y entregar una eyaculación a un femenino solamente cuando estén en un nivel de conciencia Para utilizar en magia sexual con el óvulo femenino eh, eh, que ya esté programado y generar realmente
1: materia
2: No digo un hijo, digo eso,
1: materia ¡Wow! Eso me parece poderosísimo, sin embargo, eh, nuestra relación con la sexualidad es el placer y la mayor parte de gente, eh, hombres eh, sobre todo, eh, consideran, hasta, al menos hasta el momento, no eh, la mayor parte, no todos, los que ya han trabajado esto pues lo pueden manejar, eh, consideran que la eyaculación es lo que les da el orgasmo eh, y es donde se origina el placer del de acto sexual. Entonces, ¿qué, eh, qué relación... Con el placer en el acto sexual habría un hombre que no eyacula.
2: Infinita. Los hombres son multiorgásmicos y tienen que aprender a desconectar su eyaculación del orgasmo. Esto es una cosa que no es dificilísima, así como para los más altos yogis. Tú puedes hacer con ejercicios de retención de simiente y puedes aprender a tener orgasmos no te estoy diciendo en años, te estoy diciendo en meses. A los hombres que fueron a mi curso en 21 días haciendo una dieta de eyaculación, manejando la pornografía, quitándola de su vida, relacionándose con la mujer de otra manera y con los ejercicios que les mandé, lograron en 21 días dejar de eyacular con su orgasmo. O sea, no es una cosa difícil. Es algo que se puede hacer, pero claro hacerlo representa un cambio de paradigma, porque entonces yo digo, solo tengo placer cuando me voy, no en la eyaculación. No, tengo que estar en presencia, y la presencia es el lugar en donde tengo el placer, no en el lugar en donde me pierdo adentro. Claro que la eyaculación es maravillosa también para hacer unas conexiones, además de alta magia sexual, para que ellos puedan entregarnos su amor, porque es como licuarse a ellos mismos, es su esencia pura, pero no tiene que ser en este alto compulsivo, porque pierden cantidad de chi, y eso hace que ellos al final del tiempo lleguen a no tener erecciones, mucho más rápido, y para eso el Viagra... Riper, comillas, porque el viagra es trampa y luego ya les es muy difícil manejar su fuerza sus ganas de seguir haciendo cosas en la vida sus ganas de, de continuar sus procesos y van bajando ya al, al proceso de muerte muy prontamente y por eso es más rápido la muerte en los hombres ahora
1: y, y, y el tema de la eyaculación también hay en la mujer la mujer también eyacula y eh, el, el, el cuanto al orgasmo de la mujer y el orgasmo en el hombre eh, ¿en qué se diferencian y el tema de la eyaculación igualmente? Es
2: gigante, bueno, pero ese sería otro tema para hablar ya de lo que es alquimia, ¿no? La unión del masculino y el femenino, pero para responder tu pregunta nosotras tenemos una meseta mucho más corta, yo soy maestra en Tantra también, terminé justo en Estambul, mi último nivel, y vas subiendo, llegas a una cumbre, la mujer, pac, llegas de aquí, y el hombre puede estar en la cumbre desde acá, entonces sostener la cumbre y no eyacular hasta encontrarse con ella es el punto y sostenerse en la cadencia al hombre para que nosotras podamos también tener multiorgasmos.
1: ¿Cuál es el propósito del orgasmo?
2: Femenino o masculino. Bueno, de los dos. Feminino. El orgasmo, en realidad, recién estuve hablando con una persona sobre esto, es una pequeña muerte, es la posibilidad de, de rendirnos a, a, a un momento en donde no hay eh, sostenimiento psicomental, ni psicoemocional, sino estamos absolutamente llenos de la presencia
1: del gozo. ¿Y en qué se perdió, en, en qué punto se perdió la sacralidad de la sexualidad?
2: No sé en qué punto, me imagino que hace muchísimo tiempo, pero claro, el contacto sexual entre hombre y mujer tendría que, tendríamos que llegar, yo les digo a, a las personas que se, se acercan, que por lo menos unas dos veces al mes entiendas, le digo al hombre, que tú estás entrando de nuevo al útero femenino donde viniste y entiendas que al entrar en ella estás realmente recibiendo la información primaria que te puede acoger, nutrir y sostener a niveles increíbles. Y tu mujer, saber que recibes a ese masculino y volverte cuenco, volverte grial, volverte copa para de verdad recibir y recibir todo el gozo y placer. Así debería ser. Pero también podemos, así como hablábamos al inicio, tener otro tipo de sexualidad y que sea una sexualidad también juguetona, divertida, que sea un encuentro para poder conectarnos en las uh -huh. relaciones interpersonales,
1: uh -huh. pero en conciencia. Ahora, gran parte del de acto sexual está vinculado al instinto de supervivencia y la procreación de la especie. O sea, es, 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 es sí. la parte, digamos, instintiva de, de, de la sexualidad en nosotros, en nuestra parte animal como en los otros animales. Es decir, los otros animales, no, ten, no sé si tengan o no tengan el placer que viven los humanos, pero lo hacen eh, de forma incentiva por la procreación de las especies. Y también hay una parte en el ser humano que, consciente o inconscientemente, tiene que ver con, con la, 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 la especie, la procreación y la, la, la supervivencia de la especie. ¿no? ¿De, de qué manera eh, nuestra conciencia eh, acepta y se relaciona con este aspecto?
2: Mira, mi maestro de tantra decía que son tres niveles de manejar la sexualidad. El reproductivo, que es biológico o mamífero. El emocional, que es de conexión, para poder tener conexión y sostenimiento de vínculos. Y el espiritual, porque la sexualidad puede ser un camino de desarrollo espiritual. Puedes uh -huh. llegar a a lo que llaman nirvana o al ser mismo a través del a través de la a través sexualidad del tantra
1: rojo ¿no? ya, del tantra, ya. entonces
2: claro, o de, o de procesos también de taoísmo de, de, de taoísmo sexual, entonces la sexualidad claro, en un nivel mamífero está conectado en nuestro mamífero para poder reproducir
1: pero ese es en el que está la mayor parte de gente
2: claro igual que toda la mayor parte de la gente no sabe manejar su meditación o no sabe manejar un estado de conciencia para estar en otra vibración uh -huh. y lo importante es que vayan saliendo la mayor cantidad de humanidad de ese estado y vaya conectándose con un segundo estadio, por lo menos que es psicoemocional de la sexualidad, para llegar a una sexualidad chamánica.
1: Ahora, eh, el órgano sexual del, del hombre está en el primer chakra versus la mujer que lo tiene más en el segundo chakra, y eso ha hecho que eh, seguramente el hombre se relacione de una manera más física con la sexualidad que la mujer lo hace más de la parte emocional. Es la, la, la parte del segundo chakra Hablando en términos generales, obviamente Porque eh, definitivamente hay lo, lo, O sea, en el caso de los hombres y las mujeres También hay la forma de relacionarse desde otros niveles Pero en general eh, Esto ha hecho que, que obviamente los hombres tengan una relación más física Con la sexualidad Obviamente desde que se perdió la sacralidad Porque nosotros, la verdad, no no conocemos la sacralidad sexual, conocemos es la, la satisfacción, el placer eh, del orgasmo en términos generales. Ahora que se está recuperando esto, pues se puede empezar a entender de otra manera. Pero, ¿tú crees que eh, ha condicionado mucho el hecho de que el hombre tiene su órgano sexual hacia afuera, la mujer hacia adentro, eh, que, que se relacionen de esta manera más física y más de solamente placer sexual, eh, los hombres versus las mujeres.
2: Antes de continuar, necesitamos reformular la energía masculina, porque tu pregunta tiene ya una carga donde le ponemos a ellos con una situación de merma frente al femenino. Entonces, la semilla solar sí está conectada en el empoderamiento masculino, en el entender que el hombre tiene un potencial maravilloso, que su simiente no tiene que ver solo con reproducir, sino que igual que la mujer, su ciclo tiene que ver con estadios psíquicos que vive.
1: Pero tiene que ser consciente de eso para poderlo no vivir de esa manera, ¿no? porque
2: sí. Pues, obviamente tiene que pasar por un proceso de concientizarlo. Él tiene hacia afuera la energía porque ellos se realizan a través de la acción. Nosotros nos realizamos a través de la introspección. Podemos tener un viaje interno. Y nosotros alrededor de nuestro viaje interno con nuestro ciclo, por ejemplo, menstrual, podemos estar encontrando un montón de insights y realizarlos. Pero el hombre necesita viajar, necesita moverse, necesita literalmente hacer cosas porque es el hacer. Nosotros somos el no hacer. Entonces, mientras está haciendo, mientras está cortando una madera, mientras está generando el trabajo, mientras está moviéndose a la montaña, mientras está viajando a la cueva, mientras está caminando en el mar, empieza a tener sus realizaciones personales. La metodología en las semillas solares viajando. Nosotros hacemos un retiro donde hacemos diferentes movimientos, no están sentados más que para las charlas primordiales que doy en la mañana y en la tarde y el resto del tiempo es generar fuego, cosechar comida, moverse a un lado, porque cuando ellos están en la acción, ahora que dices con el órgano masculino para afuera, ellos necesitan generarse en el hacer su entendimiento. Uh -huh. Pero eso es lo bello, porque nosotros tenemos para adentro para poder nosotras sostener la energía que ellos nos dan en el de para afuera. Y eso hace que haya un complemento mágico.
1: Claro, en, la, en las en las tribus y en las personas que viven más con el con la naturaleza, normalmente los hombres son los que salen a buscar el alimento y las mujeres son las que se quedan sosteniendo el hogar. Lo cual es muy interesante y yo no sé si tú has leído eh, Carlos Castañeda y la recapitulación y, y el proceso, eh, él habla mucho sobre el tema sexual no y cómo cuando un hombre ingresa en, en, en la fuente de la mujer, pues se queda conectada con la energía de la mujer y le absorbe esa energía por siete años. Ajá. Y luego pues eh, se, se, después de esos siete años y si no ha tenido eh, encuentros sexuales con otros hombres pues eh, evidentemente eh, la energía se desconecta de del hombre con el que ya estuvo por siete años sin conexión es muy interesante eso porque yo hice un curso de recapitulación del ¿Sortenca? tema de Carlos, Castañeda, de Carlos Castañeda y fue impresionante ver eh, que ¿Cómo la gente llegaba a entender? Yo en esa época, pues, eh, solo había tenido un encuentro sexual, pero las compañeras habían tenido 30, 40 en, en, en su corta vida, porque la idea era que también tenías que, recuper, que recapitular, inclusive los que, con los que estuviste una sola noche. Y muchas de ellas llegaban a entender por qué no tenían energía, por qué estaban tan fuera de energía. Y era porque obviamente eh, estaban siendo extraída su energía eh, a través de esta conexión. Y lo interesante es que cuando empezamos a hacer la recapitulación, al menos de ellas, eh, la, las personas a las cuales recapitulaban, eh, los hombres a las cuales recapitulaban, se volvían a conectar porque eh, volvían a buscarles porque no, conscientemente pues no querían dejar de, de ser amamantados de ser nutridos de la energía femenina eso me pareció una cosa pero impresionante, a mí, a mí me me choqueó un poco, ¿no? La, el tema este eh, más, lo que más me choqueó es saber personas de mi edad o un poquito más, entre los 28 a 30 años, tener tantas tantas eh, eh, encuentros sexuales que obviamente me dio a entender la, la pérdida de la sacralidad que hay en el tema sexual Y cómo nos hemos aprendido a relacionar con el, el sexo, con el, el acto sexual eh, y, y claro, la devaluación que hay sobre la misma energía femenina O la sexualidad femenina y la sexualidad masculina Entonces, sí me, me gustaría que tú puedas hablar de, de un poquito de, de la importancia que tiene la sacralidad de, de la energía sexual, tanto para hombres como para mujeres, no y la importancia de recuperar eso. ¿Por qué? ¿Por qué habríamos de recuperar? ¿Qué nos daría eh, la recuperación de la sacralidad sexual?
2: Bueno, eh, esto de la recapitulación es lindísimo. Estudié también concentrado sobre esto. Y es un es bonito porque el proceso no solamente es sexual, sino también es de encuentros que tenemos en este momento eh, nosotras podríamos o no recapitular el encuentro que tuvimos para que la energía que se unió en nuestra diada, que no estamos trabajando juntas, regrese a mí regrese a ti. Claro, sexualmente es muchísimo más poderoso porque se intercambia fluidos, porque hay conexiones que se unen los cuerpos, pero no solamente pasa en ese momento. Y también otra vez hay una carga ahí que es súper difícil de alcanzar a ver, ¿sabes? Porque estamos tan conectadas nosotros del femenino con respecto a que el masculino es el que nos puede llegar a hacer daño. Pero hay una carga en lo que me está diciendo porque es, dices, el hombre se queda sosteniendo amantado. Pero sabías que nosotras, si nosotros manejamos magia sexual, nosotros podemos usar la energía masculina? Y es más, las tigresas blancas a través de que ellos eyaculan en nosotros podemos volvernos eternamente jóvenes y entre más nos den su semen podemos vivir eternamente presentes. de acuerdo
1: pero eso si sí manejas estoy hablando es que en, que si no en manejas lo que
2: también también la energía del semen solo para que sepas biológicamente tiene una cantidad de nutrientes que le totalmente, nutre a la mujer
1: totalmente pero digamos Recuerdo cómo me, me, me lo enseñaron en esa época. ¿no? Esto está hablando del siglo pasado. Y eh, estaba era un grupo de mujeres que estaban en esto. Entonces, esa era la idea. Ahora, la gente que no es consciente de esto no va a poder manejarlo de esa manera. Y como la mayor parte de gente no está consciente, al menos yo te digo por lo que veía en mis compañeras, no eran conscientes de eso. Y cuando se cuando hicimos el curso, pues se dieron cuenta y empezaron a, a, a hacer un cambio. Empezaron inclusive, creo que, a cambiar su relación con el acto sexual y tenerlo un poco más de respeto, ¿me entiendes? Pero esa es la ese es el caso de la gran mayoría, pero no, de, la no gran mayoría, de... de
2: la gran mayoría, igual las mujeres nos nutrimos del semen.
1: De acuerdo. Es hasta
2: antidepresivo. Entonces, uh -huh. ¿por qué ponemos como la sensación de que el hombre nos está quitando algo si igual hay un intercambio medio igual? Inconscientemente la mujer igual se nutre del semen. Es verdad, sexual. es verdad.
1: Yo te estoy hablando en el contexto de cómo nos fue transmitida ah. en sí, ese. Yo época.
2: conozco esto. Esto uh -huh. es un concepto realmente hindú está Yo cuando estuve en la India me enseñaron sobre que se te queda siete años de energía y que tienes que saber cómo relacionar tu vida sexual con las demás personas y cuidarte. Pero en realidad, mira, en esa maestría en tantra que ya voy haciendo como seis años, la sexualidad te da un montón de fuerza y poder siendo hombre y mujer. Las personas normalmente no van a poder acceder a esa energía, pero in, inconscientemente. Cuando el semen entre nosotros nos nutre y en ellos haber estado en nosotras y vaciarse en ellos les regula emocionalmente. Entonces eso sí pasa y es dual. Uh -huh, nadie uh -huh. quita ni nadie da. Es como que los dos reciben. Ahora, si hay una mujer que está trabajando en ser una tigresa blanca, por ejemplo, que es un nivel de maestría sexual muy alto, cada vez que eyaculan puede ella absorber la energía del masculino y ponerse llena de belleza y vitalidad. Y un hombre... Que hay hombres, aquí yo mismo, por mala suerte he logrado enterarme de hombres que aquí en el mismo Ecuador utilizan energía sexual de la mujer para estar... En ese vampirismo de uh -huh. sostener su vida Pero ambos lados existen sí. Consciente y inconscientemente Entonces lo importante ahora que estamos hablando De la semilla solar, no solo de sexualidad Sino de la psique masculino Y cómo ellos funcionan No no tratar de no colocar inconscientemente En el hombre el peso De uh -huh. la agresión o del de robo O del asalto o del, Me quita, sino entender que ellos tienen Otro estilo de psicología, otro estilo de, re de realización Y por lo tanto otra forma De complementarlos
1: Uh -huh. Eso es, eso es importante, por ejemplo, comprender uh -huh. y que los hombres lo comprendan porque eso va a cambiar a ellos su forma de relacionarse con su propia sexualidad y también como la mujer. La mujer igual tendría que aprender a respetar su sexualidad como lo tendría que hacer el hombre en el sentido de que eso les va a dar una mejor relación. Con sus hormonas, con su sexualidad y con su energía sexual en, en general, de cómo manifestarla. Pero una cosa que se me, se me cruzó mientras hablabas de esto es, ¿y qué con el celibato? El celibato de los monjes budistas o en, en, en la práctica taoísta también hay hay mucha no práctica sexual. ¿Por qué? ¿Por qué no hay, eh, en, en, en por ejemplo, los monjes budistas eh, o inclusive en, en los practicantes del Zen, del Tao, eh, esta relación con una práctica sexual activa?
2: Bueno, hay como diferentes formas de llegar a la manifestación divina. Una de ellas es la contemplación. Entonces, puedes estar tú mismo en estado de meditación, contemplando la naturaleza y en el estado contemplativo, realizarte. Entonces, hay monjes taoístas muy famosos que, yo les digo, se volvieron árboles porque solo tomaban el agua de lo que bajaba del, de, del, de, de, del rocío y comían las raíces que estaban alrededor y estaban en un estado perenne de contemplación. Entonces ahí la conexión con otro puede, puede cualquier otro, no solo sexual, solo conexión, ya distorsiona su práctica contemplativa. Uh -huh. y hay otras formas que es otros tipos de monjes taoístas, por ejemplo, que son el gran, por ejemplo, el monje borracho, ¿no?, que vive en el placer, de, en el mercado de la vida y desde ahí está realizándose. Entonces es como que le hemos también estigmatizado a cómo debería ser la realización espiritual visualizando a un hombre o una mujer de blanco en estado celibato, en comiendo solamente semillas y no viviendo en la realidad cotidiana que tenemos en nuestra vida, porque desde esa forma, en el gozo y el placer real que tenemos, podemos también realizando.
1: Claro, pero hay mucha hipocresía, sobre todo de lo que conocemos en la historia del cristianismo, eh, de, de los encuentros sexuales a escondidas y los abortos y todas estas cosas que, que digamos, si es que los, los sacerdotes desean tener relaciones sexuales y las monjas también, porque debería ser... Eh, de libre albedrío, ¿no? Como en algunas de las, de las líneas cristianas, que puedes tener tu pareja, tus hijos, pero en principio la idea del celibato, eh, más que por el aspecto sexual, era porque eso te permitía concentrar tu práctica en una dirección, más que eh, dedicar tu energía y tu atención a la familia, uh -huh. que eso te, te podía quitar de la contemplación del camino. Claro. Entonces, esa era más la idea principal del celibato. Sin embargo, eh, la verdad es que eh, hay mu muchos hombres que se meten en el tema eh, religioso, pero que, que tienen una sed sexual muy grande y lastimosamente la reprimen o las llevan por el canal de, del secretismo, ¿no?
0: Oscura, ¿no?
2: Mira... Antes de hacer el corte te quería contar como cuáles son las heridas que el femenino hace al masculino como para ver si se puede equilibrar un poco la energía y se puede como mirar que hay otra cosa más allá de que de, de esta energía masculina como la estamos sintiendo en la entrevista ahorita, ¿no? El femenino causa tres heridas súper fuertes al masculino. La primera es la manipulación. Nosotras manipulamos a través de nuestras emociones y de, nuestra, y de, y de nosotras, de nuestra y hacemos que ellos hagan lo que nosotros queramos. Ellos pierden mucho la libertad cuando están con una mujer. Y desde las frases de les calzoneas o es, es que caí, es que <risas> estoy seducida o mandarina, pierden realmente su fuerza porque la mujer les quita realmente con su manipulación y terminan haciendo lo que nosotros queramos. Y es una cosa que tristemente, ¿sabes? He visto hasta que hay formaciones de cómo manipular un hombre y lograr que haga lo que tú quieras y cuestan 500 dólares, 700 dólares y son unos cursos que te venden para lograr que el hombre haga lo que tú quieras. Y es un nivel de oscuridad igual de terrible que todos los que ellos hacen con nosotras cuando están en oscuridad. La segunda es la sobreexigencia. Nosotras siempre, 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 siempre vamos a estar más rápidas que el hombre. Porque, ¿Más rápidas en qué eh, sentido? En todo. Nosotros cuando comienza nuestra, no, no, somos, empezamos a ser género femenino, ya somos XX. El X XY es que cae un pedacito del X. Cuando estamos dentro del vientre materno, siempre el feto antes de las 14 semanas es hembra. Y luego tiene que haber una dosis de testosterona muy grande para que ese esa hembra se haga varón, para que ese clítoris se haga pene. Nosotras cuando nacemos tenemos una cantidad mayor de, de, de óvulos que ya están listos, eh, que necesitan eclosionar, pero ya están ahí despiertos y generamos un canal mucho más amplio en nuestra zona límbica emocional. Nosotras menstruamos antes, nos desarrollamos antes, nosotras siempre estamos un paso antes porque ya te expliqué que éramos el femenino primordial. Entonces, nosotras estar, estando ahí, siempre estamos en exigencia, en exigencia al masculino. Quiero esto, quiero la casa, quiero el otro hijo, quiero el otro hijo, quiero que te me declares, quiero casarnos, quiero que hagas esto, ¿por qué no tienes el trabajo? Siempre estamos en una sobreexigencia y eso hace que ellos no respetamos su ritmo y también hace que ellos sientan una presión tan grande para complacer al femenino que no lo logra nunca, siempre se queja de todo te doy y no te es suficiente, siempre hago de todo y para ti no es necesario para todas las mujeres, porque nosotras siempre estamos un paso más avanzado. Entonces, nosotras deberíamos aprender a no sobreexigir. Y el tercero es la sobre... Eh, este, eh, espérate, me acabo de... La, eh, la que está todo el tiempo eh, sobreprotegido. Entonces, les amamantamos hasta que siguen siendo nuestros hijos. Madres de con hijos de 45 años que les siguen lavando la ropa. Mujeres que se casan con el marido que sí es un buen esposo, o sea, es un ser independiente, pero apenas entran al universo de ellas, ellas les amamantan, les cuidan y no les dejan crecer. Y cre queremos que nuestros hombres sean realmente hijos para poder tener el poder sobre ellos. Uh -huh. Y son tres heridas tenaces que nosotros hacemos... Muy despacito, con la seducción, muy despacito con nuestro manejo de emociones, pero tenemos a ellos igual en una manipulación y en nuestras manos. ¿no? ¿Y
1: cuáles son las heridas de los el, hombres de las mujeres? bueno,
2: en general es la violencia. Entonces ahí uh -huh. está la, la violación, está el femicidio, está el, ellos como son para afuera, son uh -huh. más directos y rápidos, entonces un grito, una agresión, un... Un, una agresión física o una agresión psicológica o de todo matar,
1: alrededor ¿no? de la violencia
2: todo alrededor de yeah. la violencia porque yeah. ellos en realidad lo que les pasa es que saben que nosotros tenemos el verdadero poder de crear ellos no pueden y como nosotros tenemos el verdadero el poder de crear y además tenemos el verdadero poder emocional cuando no pueden relacionarse con el femenino prefieren anularlo entonces
1: nos matan uh -huh. ¿Qué más? ¿O solo Eso es el lugar. Eso.
2: Y después se, des se desarrolla en miles de cosas, de la violencia física, emocional, O sea, y digamos, la ¿verdad? violencia
1: es... es, es la base. O sea, sí, las mujeres es la tienen. Es
2: Nosotros ya. tenemos otras formas que no es alrededor de la violencia y que son súper suavecitas. Son suavecitas, pero, pero siguen siendo, siguen son siendo violencia. Igualito, igualito, es violencia, violenta.
1: una violencia, eh, ¿Emocional? menos, claro, es, eh, Abuso, violencia igual emocional, uh -huh. pero claro, la violencia del hombre es más eh, verbal, física, más activa, Para y afuera. la violencia de la mujer es más hacia adentro, uh -huh. que, que es, es muy interesante, ¿no? O sea que, de alguna manera, eh, tú decías que habían estos siete hombres alrededor de, del planeta que están trabajando con el masculino. Eh, pero de lo que tú me dices, me parece bien que puedan ayudarle a, a conectarse con su femenino o que aprendan de alguna manera también el tema de del manejo de esta energía. De la energía de
2: la ira, ¿no? Ajá. Claro que sí. Está bien. Dentro de la semilla solar también son ocho arquetipos para poder hacer los 16 movimientos. Eh, y los ocho arquetipos del hombre también, dentro de esos trabajos, lo que es el niño interno, el desarrollo psicoemocional, la relación con su ánima, se llama ánima el femenino interno, su parte femenina que les habita. Pero no me quedo ahí, uh -huh. porque hacer que el hombre reconozca su femenino, relace, sane la relación con su madre, tenga herramientas para relacionarse con el femenino, es una parte ¿Pero qué es realmente el poder masculino? ¿Qué significa ser hombre? Esa es una pregunta que hace unos tres años no había respuestas. Hace cinco nadie se preguntaba. Y hace tres estaban intentando conseguir respuestas. Y estamos empezando a plantear, los que estamos estudiando sobre las nuevas masculinidades, qué significa eso de ser hombre, ¿Qué es esencialmente masculino. Es tan delicada la masculinidad que un hombre se puede poner una camisa rosada y cargar una cartera y puede ser gay y se le va a lo masculino. Y rapidísimo hay el juzgamiento O un hombre que tomado tragos Generalmente es así, se acerca a su amigo y le dice Oye, te quiero tanto al amigo de 20 años Que está licor Para poder abrazarle, decirle que le quiere Y acariciarle el rostro Diciéndole, pana, te quiero Solo con licor es permitido Porque la sociedad, si nos tocaría pensar Cómo funciona la estructura patriarcal Frente al femenino y al masculino Son igual de daninas para
0: ambos sí, sí Entonces,
2: claro, el masculino no tiene las oportunidades de relacionarse emocionalmente con otro hombre y solo puede relacionarse con otra mujer siempre y cuando eh, saliendo del estado de seducción para el femenino y entonces empieza a relacionarse desde un lado medio materno, buscando una madre. No tienen una madurez de relación con nosotras y tampoco con ellos. Entonces tienen realmente una desventaja tan grande sobre su mundo emocional. Y como
1: tú dijiste, todo empieza con la crianza eh, y la eh, concepción Con la crianza y la concepción Para generar una nueva mentalidad de, de, Del hombre Sobre su masculinidad Y frente a la feminidad Y también a la mujer De hacerla eh, Que esté empoderada en su feminidad Y respetando a la masculinidad Claro Vamos a regresar luego de este espacio musical Porque me gustaría hablar de El punto de equilibrio entonces, eh, les dejemos a los oyentes con esa inquietud que sus sus preguntas también a través de radiosanidad.com ahí está el icono de WhatsApp, nos pueden escribir y todavía seguimos recibiendo los nombres de las personas que desean eh, participar en el sorteo del libro de las ocho lunas de María, así es que esperamos que se comuniquen con nosotros. Les invitamos, a, por favor, a que compartan el, el, el programa, eh, ya sea en YouTube o en cualquiera de las plataformas de podcast, porque es un tema que puede generar eh, en muchas personas que, para, que puede resultar novedoso eh, un poquito de, de susto, pero al mismo tiempo esa curiosidad porque saben que se está hablando de algo que tiene mucho sentido, ¿verdad? Así es que regresamos para continuar con nuestra última parte del programa. Y esperamos que te conectes con nosotros. Cuéntanos de dónde nos estás escuchando y cómo aprendiste sobre el programa. Volvemos.
2: Wow. Es la una, ¿ves?
1: ¿Qué? Ah, faltan diez, ya, ya, ya acabamos. Buenazo.
2: Sí, porque tengo una reunión una y media.
1: Buenazo. Ok, está Ya. Ok. Estamos con María de regreso y yo había sugerido hablar sobre ese punto de equilibrio, tanto para los lo, la, la, el grupo femenino como para el grupo masculino, porque veo que haces eh, talleres solo con mujeres o talleres solo con hombres. ¿Qué se requiere para que se integre? Para llegar a ese punto de, no bueno, el punto de equilibrio es siempre relativo, pero para llegar a ese punto de integración en el que las dos energías se encuentren en su propio poder y puedan integrarse y que puedas llegar a un curso o a un taller en donde estén hombres y mujeres sí. al mismo tiempo.
2: Bueno. Te voy a decir algunas cosas. El punto de equilibrio primero que existe es el Contikium, que es mi centro para niños, porque ahí trabajo con padre y madre en la crianza de los nuevos niños y niñas en el mundo. Hago terapia para familiar en diferentes problemas emocionales de los niños y también otro tipo de educación.
0: Uh -huh.
2: Entonces estos seres crecen, van al Camino de las Ocho Lunas, van a la Semilla Solar... Y estoy gestando, yo espero que unos cinco años, tengo fe en que en cinco, o tal vez 10 años en esta unión de este masculino y femenino, espero tener algunos bastantes hombres que ya hayan hecho la semilla solar, en mujeres ya tengo casi mil, esperemos que los hombres pueda tener unos tantos cientos y que se pueda empezar a generar viajes de conciencia, de unión de masculino y femenino para trabajar lo que es alquimia sexual sagrada. Esa es mi idea general. Más o menos tengo una idea cómo hacerlo, pero es un proceso que necesito también una cantidad de personas despiertas para poder empezar a generar ese tipo de cosas. Estoy pensando el otro año y lanzarme a hacer un, 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 un trabajo piloto entre algunos que han hecho ya la semilla solar y que ya están algunos que son poquitos, ¿no? Tengo recién de semilla solar, voy a tener para el otro año 50. Y lograr ver si logro de ellos en tener unos 10 grupos, en donde 10 guiadas 10 parejas, en donde pueda yo guiarles a esa famosa alquimia sexual. En donde, ¿qué es esta alquimia sexual? Usar la sexualidad o la unión de los cuerpos femeninos y masculinos para una trascendencia a la unidad. En donde la unidad está en esa unción de femenino con el masculino dentro de un contexto de una cadencia sexual.
1: Eso suena muy interesante, pero claro, es un, un proceso... Que, que requiere eh, tanto que el, el masculino esté en su equilibrio interno como el femenino, porque eh, llegar a ese punto de eh, aceptar, respetar, considerar, y que la, la mujer puede estar en equilibrio con su lado femenino y masculino, el hombre con su lado femenino y masculino, sin eh, que se pierdan de sí mismos. Eh, yo creo que es, es es óptimo, ¿no? Es lo que. Es óptimo, pero busca. es bien
2: difícil, mira, porque te voy a dar solo una variable para que veas lo difícil que es. Las ocho diosas, las ocho hermanas que ellas tienen, tienen también sus ocho lados oscuros. Uh -huh. Entonces son 16 movimientos que tienes que sostener tú misma, entender tu luz y tu oscuridad en cada diosa. Y el hombre tiene sus ocho dioses con sus ocho arquetipos luminosos y oscuros. Entonces son 16. Entonces la unión es de un movimiento de 32. Es complejo. O sea, ya geométricamente con geometría sagrada es complejo, necesito yo también tener un crecimiento mayor, tener una cantidad de número de gente para ir llegando a esa geometría. Entonces, por ahora, eh, en diciembre es el siguiente grupo de la semilla solar, solo hago todavía en solsticios para tener la energía del sol brillante, el sol naciente en, en diciembre aquí. Eh, y tenemos fecha para que son la segunda semana de diciembre para el retiro de los hombres y para las lunas en octubre. Y luego esperaré seguir construyendo esta gran geometría hasta llegar a hacer esta integración.
1: ¡Qué bueno! Ahora, cuéntame, ¿dónde pueden ubicarte? ¿A qué teléfono? ¿A qué correo electrónico? ¿A qué eh, medios sociales? ¿Página web? Sí,
2: bueno, para todo lo que es eh, de la Tienda Roja, tenemos Tienda Roja Ecuador en Facebook, tenemos en Instagram y nuestra página web, tiendaroja.com.es. ¿Cómo? Tiendaroja.com.es. Ah, ya. Y para la Semilla Solar, eh, tenemos también semillas solares c y sí, Semillas Solar eh, eh, en, en, también en Facebook, con S en, en Instagram. Y nuestra página web general que sostiene los tres proyectos, Semillas Solar, Tienda Roja y Contiquión, es www life y ahí también pueden encontrar en, en Instagram a mí como María con H. Alexandra y ahí vamos a poder conversar de todo esto. Yeah. En cada uno de mis centros tengo mis communities, así que ahí podemos relacionarnos y conmigo si quieren directamente una cita que yo tengo, ya hago como muy pocas citas a la semana porque paso creando las investigaciones y sosteniendo los centros y los talleres, pero doy terapias individuales. Así que también con, en María Alexandra en el Instagram o en www.maria.live se puede coger una cita
1: y acceder ah, también ya, a mis pues, libros. Qué chévere. Y lo que te iba a decir finalmente es... Eh, eh, ay, se me chispoteó. Bueno, entonces pueden comunicarse por cualquiera de estos medios contigo y... Sí, sí, está dando vueltas por ahí lo que te iba a preguntar, pero no no me viene
2: bueno, hasta eso decirles que eh, es importante que todos nosotros, eh, si ya estamos de una edad mayor de unos 20 años 21 años, empecemos un camino de reconocimiento de nosotros mismos, nuestra biología ¿no? y reconocer cuáles han sido las heridas que se han generado en la infancia en la adolescencia y empezar a tener la responsabilidad de nuestra sanación y de nuestro empoderamiento físico, emocional espiritual, y si ya estás en ese camino sobre los 21, comenzar un camino también espiritual de despertar de
1: conciencia. Ya, yeah, lo que te iba a preguntar es, ¿hay eh, hay prácticas similares a las tuyas que están, que conozcas tú, que están realizando en otros países, otras personas? Uh -huh.
2: Las tiendas rojas, eh, yo tengo la tienda roja aquí en Ecuador y soy aliada a tiendas rojas en el mundo. Yeah. Hay muchas tiendas rojas donde las mujeres se sientan en círculo a sanar, pero el camino de las ocho lunas en ocho cuadrantes, porque hay en cuatro que te contaba, la menstruante, la ovulatoria, la premestruante y la pre y en muchísimas partes hay grandes maestras que lo dictan, pero en ocho solamente es innovación de eh, mía en tienda roja matriz. Y por eso te digo que formo a profesionales ahora en ocho cuadrantes. Y la semilla solar, hay estos seres que hacen, por ejemplo, los Secret son el Francisco Fortuña hay algunas personas que hacen grupos de despertar masculino, pero que haya una mujer que sostenga y, y realmente el, el caminar de un masculino, solamente también es la innovación mía que se llama semilla solar. Y ludoterapia, ahí estoy afiliada a la ludoterapia a nivel internacional también, a centros de ludoterapia en el mundo, pero con tiquiana, con el manejo simbólico, también es única y por eso tengo la base de la Universidad de San Francisco para enseñar mi método terapéutico a los profesionales.
1: Qué chévere, te felicito y te agradezco mucho la visita eh, acá al programa, eh, que nos hayas aceptado en la, la, la entrevista y esperemos que esto siga creciendo y, y es necesario, es súper necesario y seguirá creciendo, esto generará los cambios que necesitamos para llegar a ese, ese punto de equilibrio social global. Así, Así es, es que sí, sí, a seguir trabajando, te felicito gracias. y eh, eh, estaremos en contacto para una próxima oportunidad. Muchísimas
0: gracias.
1: Bueno, muchísimas gracias, estimados oyentes. Les voy a dejar con un temita musical para concluir el programa y gracias a Rubén que ha estado en los controles, en el teléfono, eh, que nos ha estado pasando la, la información para poderla... Eh, expandir aquí, esperamos que las inquietudes que han tenido se hayan podido responder y seguiremos recibiendo sus mensajes a través de radiosenera.com para sortear el libro, les daremos los resultados la próxima semana, hasta entonces
0: And find the flame of your desire. Set your heart on this far shore and sing your dream to me once more. Shame, Mulekhoi Gilamar. Shame, my Gilamar. Soon, come shame, eat warm Darkness, one bright star to light the way. Shema Yevilamar, Shema Hazegilamar. Sun gone shining, warm may hang. Oh, Hu Lift your voice and raise the sail. No! y reflexiones reflexiones para estos tiempos de grandes cambios música música, música. música anécdotas entrevistas curiosidades y sí, mucho, más. mucho más música y reflexiones música y reflexiones